0: நம்மை நாம் இரண்டு விதத்தில் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் சாஸ்திரம் நம்மிடத்தில் இரண்டு விதமான அசுத்திகளை பேசுகின்றது ஒருவிதமான அசுத்தி அழுக்கானது நம்முடைய மனதில் இருப்பது மனதில் இருக்கின்ற பொறாமை கோபம் வெறுப்பு வெறுப்பு போன்றவைகள் இது ஒரு விதமான அசுத்தி இரண்டாவது விதமான அசுத்தி அல்லது அழுக்கு என்பது நம்முடைய புத்தியில் இருக்கின்ற அழுக்கு நம்முடைய இன்டெலக்ட் அறிவில் இருக்கின்ற அழுக்கு நம்முடைய மனதை அறிவு அல்லது புத்தி மனம் என்று பிரித்து உணர்வு ரூபமாக இருப்பதை மனம் என்றும் தர்க்க ரூபமாக சிந்தித்து முடிவெடுக்கும் எண்ணங்களை புத்தி என்றும் அழைக்கின்றோம் இந்த புத்தியில் இருக்கின்ற பலவிதமான அழுக்குகள் அதில் மூலமாக இருக்கின்ற அழுக்கை அறியாமை என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது புத்தியில பல அழுக்குகள் சந்தேகப்படுதல் தவறாக கணக்கிடுதல் இதெல்லாம் புத்தியில் இருக்கின்ற அழுக்குகள் அதுல வந்து மூலமான அழுக்கு என்னவென்றால் அறியாமை சாஸ்திரம் பிறகு கூறுகின்றது நாம் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து விதமான அனர்த்தங்களுக்கும் மேலோட்டமான ஒரு காரணம் நமக்கு தெரிகிறது ஆனால் அடிப்படை காரணம் நம்முடைய அறியாமை நம்முடைய அறியாமைதான் மூல காரணம் ஆனால் அது மேலோட்டமாக நமக்கு தெரியாது நான் ஏன் துயரப்படுகின்றேன் என்றால் அதற்கு சூழ்நிலைகளைத்தான் நம்முடைய மனம் அல்லது மேலோட்டமான புத்தி பார்க்கும் ஆராய்ந்து சென்றால் என்னுடைய அறியாமைதான் என்னுடைய காரணம் ஏனென்றால் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு அதே சூழ்நிலை நம்மை துயரப்படுத்துவதில்லை அதாவது உடலுக்கு வருகின்ற வழி என்பது வேறு அதை தொடர்ந்து நாம் துயரப்படுவது என்பது வேறு உடல் நோய் வாய்ப்பட்டுள்ளது அதனால் துயரப்படுகின்றேன் என்றால் உண்மையில் துயரத்திற்கு காரணம் அறியாமையை நான் பார்க்கவில்லை நோய்தான் என்று நமக்கு தோன்றும் இந்த உடலுக்கு வருகின்ற நோயை நாம் ஞானத்தினால் நீக்க முடியாது அதை அனுபவித்து தான் நீக்க முடியும் நாம் இங்கு சம்சாரம் துயரம் என்று சொல்வது உடலுக்கு வரும் வழியை கூறுவதில்லை அதைக் குறித்து நம்முடைய மனச்சலம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மனக்குழுக்கம் அதை சம்சாரம் அல்லது துயரம் என்று இங்கு நாம் கூறுகின்றோம் ஆகவே பகவான் சந்நியாசத்தை பற்றி கூறி மற்ற சில கருத்துக்களை கூறியதற்கு பிறகு அறியாமையை பற்றி பேசினார் எல்லாவிதமான அனர்த்தத்திற்கும் அறியாமைதான் காரணம் அந்த அறியாமையை ஞானம் என்ற ஒரு சாதனையில்தான் நீக்க முடியும் என்று அறியாமை அறியாமையை நீக்க ஞானம் என்று கூறி பிறகு பகவான் ஞான சாராம்சத்தை பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இப்பொழுது அந்த ஞான பார்க்க வேண்டும் ஞானோகம் ஒரு அழகான சொல்லில் குறிப்பிடுகின்றார் தற்பாயணக என்றால் மெய்பொருளை அடைய வேண்டும் அந்த மெய்பொருளை உணர வேண்டும் என்று முழுமையாக முடிவு செய்தவர்கள் முமுட்சுக்கள் என்று சாஸ்திரத்தில் கூறுகின்றோம் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட சாதனையில் ஈடுபட்டு இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றார்கள் அதுல முதல் சாதனை என்ற சொல்லில் என்ற சாதனையை குறிப்பிடுகின்றார் நாம் எப்படி கர்மயோகம் பக்தி யோகம் என்றெல்லாம் கூறுகின்றோமோ அதுபோல ஒரு யோகம் ஞானயோகம் ஞானயோகம் என்றால் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் அது ஞான யோகத்தினுடைய முதல் பகுதி ஞானத்திற்காக செய்யும் யோகம் அல்லது சாதனை இந்த என்ற சொல்லில் யோகம் சொல்லுக்கு சாதனை என்று பொருள் ஞானம் என்றால் ஞானத்திற்காக செய்யும் சாதனை ஞானம்னா அறிவு அறிவை அடைவதற்காக நாம் மேற்கொள்ளும் சாதனைக்கு பெயர் ஞான அந்த ஞான யோகம் என்று சொன்னாலே சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சாஸ்திரத்தை படித்தல் அல்ல சாஸ்திரத்தை கேட்டல் அதாவது உபதேசத்தை காது வழியாக ஒருவர் உபதேசிக்க நாம் கேட்டல் அதான் ஞான யோகம் இப்ப ஞான யோகத்தினுடைய முதல் பகுதி ஸ்ரவணம் இப்ப ஸ்ரவணம்னா கேட்டல் இந்த கேட்டல்னா எதை கேட்டல் அழியாத தத்துவத்தை குருவிடமிருந்து நாம் கேட்டல் இந்த அழியாத தத்துவம் எங்கு பேசப்பட்டுள்ளது என்றால் நாம் படிக்கின்ற அனைத்து விஜயானங்களும் அழிகின்ற இந்த உலகத்தை பற்றி பேசுவது இப்ப ஹிஸ்ட்ரின் சொன்னா வாழ்ந்த வாழ்க்கையை பற்றி பேசுவது கெமிஸ்ட்ரின் சொன்னால் இரண்டு பொருள்கள் எப்படி சேர்கின்றது தன்மையை பற்றி பேசுவது பிசிக்ஸ் சொன்னால் இந்த உலகத்தில் உள்ள சில நியதியை பற்றி பேசுகின்றது ஆனால் உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தம் ஒன்றுதான் அழியாத பொருளை பற்றிய விஷயத்தை பற்றி பேசுகின்றது ஆகவே அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை குருவிடமிருந்து கேட்டல் என்ற சாதனைக்கு ஞானயோகம் என்று பெயர் அதுதான் ஞான யோகத்தின் முதல் படி இப்ப ஞானயோகத்தில் போய் நாம் என்ன செய்கின்றோம் சாஸ்திரத்தை நாம் கேட்கின்றோம் இப்ப கேட்டவுடன் என்ன ஞானத்தை பெறுவோம் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் விஷயம் என்ன என்றால் என்று நாம் கூறி வருகின்ற சொல்லில் இருக்கின்ற அழியாத பொருள் அழிகின்ற பொருள் வந்து இந்த உடல் மனம் போன்றவைகள் இப்ப அழியாத ஜீவனுடைய தன்மை பிறகு இந்த உலகத்தை யார் படைத்தார்கள் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது சாஸ்திரம் வந்து இறைவன் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்ற ஒருவரை நம் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது தெரிந்த ஒன்றை கூறி நாம் அறிமுகப்படுத்துவோம் அப்படி வந்து சாஸ்திரம் கடவுளை நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறது என்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்தை காட்டி இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இறைவன் என்று சாஸ்திரம் இறைவனை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இப்ப இறைவன் நமக்கு எப்படி அறிமுகமாகின்றார் என்றால் உலகத்துக்கு காரணமானவர் உலகத்துக்கு காரணமான இறைவனுக்கும் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற எனக்கும் என்ன உறவு இருக்கின்றது ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இறைவனுக்கு எனக்கு என்ன உறவு இருக்கின்றது சாஸ்திரம் வந்து இரண்டு விதமான ரிலேஷன்ஷிப் இரண்டு உறவை பற்றி பேசுகிறது முதல் உறவு வந்து அவர் வந்து படைப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் அவர் வணங்கத்தக்கவர் நாம் வணங்குபவர்கள் நாம் கர்மத்தை செய்கின்றோம் அவர் கர்ம பலனை கொடுப்பவர் அவர் இந்த உலகத்தின் நியதியை உருவாக்குபவர் நாம் நியதியை பின்பற்றுபவர்கள் அப்ப இறைவனை வழிபடுதல் அப்படிங்கிறது இறைவனுடைய நியதியை பின்பற்றினால் அது இறை வழிபாடு இறைவனை வந்து உயர்ந்த ஹையஸ்ட் ஃபார்ம்ல வழிபடணும் என்றால் இறைவனுடைய பின்பற்றுவது இறைவனுடைய நியதிக்குத்தான் தர்மம் என்று பெயர் இது வந்து ஒரு விதமான உறவு இனியொரு விதமான உறவு வந்து அந்த இறைவன் எதன் துணை கொண்டு மாறிக்கின்ற இந்த உலகத்தை படைக்கின்றார் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது மாயா என்ற சக்தியின் துணை கொண்டு இறைவன் வந்து இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து தனக்குள் எடுத்து வருகின்றார் இந்த மாயா என்ற சக்தி அவர் கையில் உள்ளது அந்த மாயை என்ற ஒரு தத்துவத்திற்கும் கடந்து இருக்கின்ற இறைவனிடம் இருக்கின்ற அழியாத ஒரு தன்மையும் ஜீவன் என்ற சொல்லில் அழிகின்ற இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஒரு அறிவு சுரூபமும் இந்த இரண்டும் ஒன்றா வேறா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஜீவனிடமிருக்கின்ற ஆத்ம சுரூபமும் இறைவனிடமிருக்கின்ற பிரம்மஸ்வரூபமும் வேறல்ல ஒன்று என்ற உபதேசம்தான் உபனிஷத்தினுடைய மையக்கருத்து இதத்தான் மகா வாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த மகா வாக்கியம் என்றால் இறைவனுடைய மாயா என்ற நோக்கில பார்த்தா அவர் வேறு நாம் வேறு இறைவனிடம் இருக்கின்ற பார்த்து நம்முடைய ஆத்ம அம்சத்தை பார்த்தால் அந்த இறைவனும் நாமும் ஒன்று இப்ப இந்த அறிவை நாம் சாஸ்திரத்திலிருந்து கேட்டு பெறுவதற்கு பெயர் சிரவணம் இது ஞானயோகத்தினுடைய முதல் படி இனி ஞான யோகத்தினுடைய இரண்டாவது படி சாஸ்திரத்தை நாம் கேட்டால் நமக்கு அடுத்து வருவது சில சந்தேகங்கள் அந்த சந்தேகத்தை நிவத்தி செய்ய நாம் செய்கின்ற சாதனை தான் இரண்டாவது படி அதை மனனம் என்று அழைக்கின்றோம் மனனம் என்றால் சந்தேகத்தை நீக்குவதற்காக சிந்தித்தல் மீண்டும் கேட்டல் குருவிடம் சந்தேகத்தை தெளிவுபடுத்திக் கொள்வதற்காக செய்கின்ற விசாரம் இந்த மனநம் வந்து இரண்டு படியில நடக்கும் ஒன்று மீண்டும் ஆசிரியரிடம் கேட்டு தெளிவுபடுத்துவது இரண்டாவது நாமே சுயமாக சிந்தித்து தெளிவை அடைதல் சில விஷயம் நமக்கு புரியாது ஆசிரியரிடம் கேள்வி கேட்டா அதே பதில சொல்லுவார் அதே கேள்வியை கேட்டா அதே பதில் வரும் என்ன பண்ணணும் நாமலாக சிந்திக்க வேண்டும் சிந்திக்கும் பொழுது சில சந்தேகங்கள் நிவர்த்தி அடையும் இப்ப மனநம் வந்து மீண்டும் குருவிடம் கேள்வியை கேட்டும் பிறகு நாம சுயமாக சிந்தித்தும் இந்த விஷயத்தில் உள்ள சந்தேகத்தை நீக்கிதல் இது ஞான யோகத்தினுடைய இரண்டாவது அம்சம் அதையும் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ததாத்மனக என்ற சொல்லில் அந்த ஆழ்ந்து சிந்தித்து சந்தேகத்தை நீக்கி பிறகு மூன்றாவது ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு ஒரு ஞானத்தை சந்தேகமில்லாமல் தெரிந்திருந்தாலும் பழக்க தோஷத்தில் அந்த ஞானம் நமக்கு பலனை கொடுப்பதில்லை அந்த ஞானத்திற்கு அறியாமை சந்தேகம் முதலில் தடையாக இருந்தது நம்மிடம் இருக்கின்ற ஞானத்துக்கு தடை நம்முடைய வாசனைகள் நம்முடைய குணம் நாம இந்த ஞானம் இல்லாமல் பலகாலம் வாழ்ந்து பழகிட்டோம் மீண்டும் நாம் பழைய நாடாகவே செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த ஞானம் நமக்கு புதிதா வந்திருக்கு ஆகவே என்ன நேரிடுகிறதுனா அறிவு இருந்தும் சந்தேகமில்லாமல் அறிவு இருந்தும் நாம் அந்த அறிவை பயன்படுத்த முடிவதில்லை நம்முடைய குணம் பழக்க தோஷங்கள் இந்த அறிவுக்கு மேல் சக்தி உடையதாக இருக்கிறது அப்பொழுதுதான் சாஸ்திரம் ோகத்தினுடைய மூன்றாவது அல்லது இறுதி சாதனையான தியானம் அல்லது நிதி தியாசனம் என்ற சாதனையை அறிமுகப்படுத்துகிறது அதையும் பகவான் இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளார் அதாவது ததாத்மானகிஷ்டாக தன்னிஷ்டாக அந்த ஞான நிஷ்டையை அடைபவர்கள் இவ்விதம் ஞான யோகம் என்ற சொல்லில் கேட்டல் சிந்தித்தல் தியானித்தல் என்ற மூன்று சாதனைகள் வருகின்ற சாஸ்திரத்தை கேட்டு இந்த உலகத்தின் தன்மை இறைவனுடைய தன்மை ஜீவனான என்னுடைய தன்மை இறைவனுக்கும் எனக்கும் என்ன உறவு எப்படிப்பட்ட உறவு இந்த அறிவை அடைந்து சந்தேகத்தை நீக்கி இந்த அறிவில் ஒருவன் நிலை பெற்றால் அவன் என்ன பலனை அடைகின்றான் அதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இந்த இடத்துலதான் இரண்டு விதமாக நம்மைப்படுத்த வேண்டும் பார்த்தோம் ஒரு விதமான தூய்மை நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற அசுத்திகளை தூய்மைப்படுத்துதல் அதற்கு வந்து கர்மயோகம் பக்தி இவைகளெல்லாம் சாதனை இப்ப கர்மயோகம் வந்து மனதில் உள்ள அசுத்தத்தை நீக்கும் இந்த மனம் என்பது பலவிதமான உணர்வுகளுடன் கூடியதாக இருக்கின்றன எந்த உணர்வுகள் நமக்கு நன்மையை தருமோ அந்த உணர்வுகளை வளர்த்தி எந்த உணர்வுகள் நம்மை அளித்து மற்றவர்களுக்கும் தீங்கை விளைவிக்குமோ அந்த உணர்வை நீக்க வேண்டும் இப்ப கருணை அன்பு போன்ற உணர்வு எல்லாம் நாம் வளர்த்த வேண்டும் பிறகு வந்து பொறாமைப்படுதல் கோபப்படுதல் ஏற்றுக்கொள்ளாமை போன்ற தீய குணங்களை நீக்குதல் இதை வந்து நாம் தவத்தால் தான் செய்ய முடியும் அந்த தவத்தினுடைய முதல் தவத்தை தான் கர்மயோகம் என்று சொல்கின்றோம் இவ்விதம் நாம் செய்கின்ற தவ வாழ்க்கையின் மூலம் மனதில் உள்ள அசுத்திகளை நீக்குதல் பிறகு பகவான் கீதையில் கோருவார் நம்முடைய குணங்களை எல்லாம் வளர்த்து தீய குணங்களை நீக்குதல் இப்படி செய்வது ஒரு விதமான பியூரிபிகேஷன் தூய்மைப்படுத்துதல் பிறகு இரண்டாவது விதமான தூய்மைப்படுத்துதல் அது தவத்தால் அல்ல ஞானத்தினால் நம்மை தூய்மைப்படுத்துதல் அதைத்தான் இங்கு பகவான் வந்து ஞான நிர்த கல்மசாகா கல்மசங்கிற சொல்லுக்கு வந்து அசுத்தி ஞானத்தினால் அசுத்தியை நீக்கியவர்கள் இப்ப ஞானத்தினால் தூய்மைப்படுத்துதல்னா என்ன அர்த்தம் செயலினால் தூய்மைப்படுத்துதல்ங்கிறது ஒன்று அறிவினால் தூய்மைப்படுத்துதல் பைனல் ஸ்டேஜ் நம்ம ஆரம்பத்துல தவத்தால் நம்மை தூய்மைப்படுத்தணும் இறுதியில நாம் அறிவால் நம்மை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அது எப்படி என்றால் தவத்தால் தூய்மைப்படுத்துற ஸ்டேஜில மனங்கிறது ஒன்னு இருக்கு அது என்னுடைய மனம் அல்லது நானே மனமாக இருக்கின்றேன் இந்த என்னுடைய மனதை நான் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் ஞானத்தால் தூய்மைப்படுத்துதல் என்பது புரிந்து கொள்ளுதல் மனதிற்குள் இருக்கின்ற குறையை நீக்குதல் தவத்தால் தூய்மைப்படுத்துதல் நான் மனமே அல்ல என்று புரிந்து கொள்வது ஞானத்தால் தூய்மைப்படுத்துதல் இப்ப நானே மனம் அல்ல அப்படின்னு பொழுது பிறகு மனதில் இருக்கின்ற குறைதோஷம் எதுவுமே என்னுடையதல்ல ஆனா ஆரம்பத்துல ஞானத்துல தூய்மைப்படுத்த சொல்லிட்டு நான் மனமல்ல மனதில் என்ன இருந்தாலும் என்ன பாதிக்கவில்லைன்னு சொல்லிவிடக்கூடாது அதனாலதான் வேதாந்தத்தை நம்ம என்ன சொல்றோம் அது வந்து டபுள் எஜிடு வெப்பன்னு சொல்ற இரண்டு பக்கமும் கூர்மையான ஒரு ஆயுதம் அதை தவறா பயன்படுத்துனா அதில் நாம் அழிந்து என்ன ஞானத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் மனமே நீ அல்ல அப்படி இருக்கும் பொழுது மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களை குறித்து ஏன் கவலைப்படுகின்றாய் இது வேதாந்தோம் அப்படி என்றால் மனதை நீ விட்டு விடு இத நம்ம ஆரம்பத்துல சொன்ன என்ன ஆகும் ஆரம்பத்துல சொல்லலாம் ஆனா மனதில் உள்ள உணர்வுகள் நம்மை பாதிக்கும் பொழுது நம்ம மாறித்தான் சொல்லியாக வேண்டும் இப்ப ஞானத்தில் தூய்மைப்படுத்துதல் என்பது அடைய வேண்டிய ஞானம் அப்படி ஒரு ஜீவன் இரண்டு ஸ்டேஜில தன்னை தூய்மைப்படுத்தி ஆக வேண்டும் தவத்தால் கர்மயோகத்தால் பக்தியால் மனதில் அசுத்தங்களை நீக்குதல் பிறகு மனதையே நீக்குதல் அதனாலதான் அகங்காரம் அது தத்துவத்தை நம்ம முதல்ல வந்து சாத்விகமான அகங்காரமாக மாற்றுதல் பிறகு அகங்காரத்தையே நீக்குதல் தாமசமான ராஜசமான அகங்காரத்தை நல்ல அகங்காரமாக மாற்றி பிறகு அந்த அகங்காரத்தை நீக்குதல் உடலை தூய்மைப்படுத்துவது ஒன்று உடலே நான் என்று சொல்வது இனி ஒன்று இப்ப இந்த தத்துவத்தை எல்லாம் பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் கோரி இனி பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு கருத்திற்கு வருகின்றார் என்றால் உலகத்தில் உள்ள வேற்றுமைகள் அல்லது இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்களை எப்படி பார்ப்பான் இப்ப ஞானியினுடைய மனதிற்குள் இருக்கின்ற உணர்வு அல்லது விஷன் அதை பகவான் இந்த வெளிப்படுத்து உலகத்தில் உள்ள வேற்றுமைகளை எப்படி பார்ப்பான் முதல்ல இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்துவிட்டு பிறகு இதற்கு நாம் விளக்கம் பார்ப்போம் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் சில உதாகரணங்களை எடுத்துக் கொள்றார் சில எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்கிறார் அதாவது முற்றிலும் வேறுபட்ட ரெண்டு ஆப்போசிட் அப்படிப்பட்ட உதாகரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவைகளிடத்தில் இவனுக்கு சமமான பார்வை உண்டு விஷமங்களை எடுத்துக்கொண்டு விஷமமானவைகளில் இவனுக்கு சமதிஷ்டி இருக்கின்றது அனைவரையும் சமமாக இவன் பார்ப்பான் உணர்வான் அதுதான் ஞானியினுடைய விஷம் ஸ்லோகத்தில் என்ன கூறுகின்றார் ே பிராமணே ஒரு பிரன் அந்த பிரணனுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற அடைமொழி வித்தியா அறிவை உடைய வினயம் பணிவுடன் கூடிய பணிவும் அறிவும் உடைய இங்க அறிவு என்றால் தர்மத்தை பற்றியோ வேதத்தை பற்றியோ பொதுவா அறிவுடைய அந்த அறிவுடன் சேர்ந்து வர வேண்டியது பணிவு சிலதெல்லாம் டாக்டர் வந்து ஒரு மாத்திரையை கொடுக்கும் பொழுது இதனுடன் சேர்ந்து இதை சாப்பிடுங்கள் சொல்லுவார் அதுபோல அறிவுடன் சேர்ந்து வர வேண்டியது பணிவு அதனாலதான் பகவான் கூறுகின்றார் அறிவும் பணிவும் உடைய பிராமணன் இடத்திலும் கவி ஹஸ்தி ஹிரண்யம் அதாவது கவி என்றால் பசுவினிடத்திலும் ஹஸ்தினி என்றால் யானையினிடத்திலும் சுனி என்றால் நாயினிடத்திலும் ஸ்வபாக என்றால் நாயை சமைத்து உண்பவன் புழையன் என்றெல்லாம் கூறுவார்கள் அந்த புழையனிடத்திலும் பண்டிதாகா ஞானிகள் சமதர்ஷினக அனைவரையும் ஞானிகள் சமமாக பார்ப்பார்கள் அதாவது படித்த பண்பாடுடைய பிராமணனையும் நாயை சமைத்து சாப்பிடுகின்ற எக்ஸாம்பிளுக்கு சிலர் சொல்கின்றார் உதாகரணத்துக்கு சிலது சொல்கின்றார் அனைத்தையும் என்று பொருள் gangai கங்கை உள்ளதுக்குள்ளேயே தூய்மையான நீர்ன்னு சொல்லுவோம் ashuddha maana நீர் வந்து சாக்கடை இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஞானி கங்கையையும் சாக்கடையையும் சமமாக பார்ப்பான் அப்படி அனைத்து விதமான வேற்றுமைகளிடத்திலும் சமமான திருஷ்டி இருக்கும் இது வந்து ஞானி இந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற விதம் இப்ப படித்து பண்பாட்டையுடைய பிராமணனையும் பண்பாடு இல்லாத நாயை சமைத்து சாப்பிடுகின்ற புலையனையும் சமமாக பார்ப்பான் இது வந்து பண்டிதாக சமதர்ஷிணக இந்த சம நோக்கு உடையவன் ஞானி எங்கு வேற்றுமையை இவன் பார்க்கின்றானோ அப்பொழுது இவன் ஞானி என்ற ஸ்டேட்டஸிலிருந்து இறங்கி விடுகின்றான் யார் ஞானி சென்ற ஸ்லோகங்களையெல்லாம் கூறிவிட்டான் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்த ஞானி அனைத்தையும் சமமாக பார்ப்பான் இதுதான் பகவானுடைய உபதேசம் இப்ப இதனுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் இது மிக முக்கியமான அழகான ஸ்லோகம் இத தவறா புரிந்து கொள்வதற்கும் வாய்ப்புண்டு அல்லது புரிந்து கொள்ளாமலே இருப்பதற்கும் அதிக வாய்ப்புண்டு ஆகவே இதனுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப பகவான் வந்து ஞானி அனைவரையும் சமமாக பார்ப்பான் என்று கூறுவதனுடைய உட்கருத்து என்ன அதனுடைய தாற்பயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இப்ப நம்ம எந்த விசாரத்துக்கு வந்துள்ளோ ஞானி இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து வேற்றுமைகளையும் நீக்கி அனைவரையும் சமமாக பார்ப்பான் அதாவது ஒரு தர்மவானையும் அதர்மவானையும் சமமாக பார்ப்பான் கங்கையையும் சாக்கடையையும் வேறுபடுத்தி பார்க்க மாட்டான் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது போல அனைத்தையும் சமமாக பார்ப்பார் பொருள் நம்முடைய நம்ம இந்த உலகத்தை பார்க்கிற விதத்தை இரண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து அந்த பார்க்கறதுக்கு பேரு திருஷ்டி அப்படின்னு சொல்றோம் திருஷ்டி அப்படின்னா விஷன் பார்த்தல் அனுபவித்தல் ஒரு திருஷ்டிக்கு பேரு பிரதீதி திருஷ்டி என்று சொல்வார்கள் அதை விட எளிமையான வார்த்தை வேணும்னா காரிய திருஷ்டி என்று சொல்வார்கள் தோன்றுவதை பார்த்தல் பிரதீ how it appears, அப்பியர் எப்படி நமக்கு தெரிகிறதோ அப்படின்னு அர்த்தம் காரிய திருஷ்டினா நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி தெரிகிறதோ அப்படி பார்த்தல் ஒரு திருஷ்டி நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி ரிப்போர்ட் ஆகுதோ அதை பார்த்தல் அது வந்து பிரதீதி திருஷ்டி இரண்டாவது வந்து அதிஷ்டான திருஷ்டி அல்லது காரண திருஷ்டி காரண திருஷ்டினா அவ்விதம் தெரிவதற்கு என்ன காரணமோ அந்த காரணத்தை பார்த்தல் எப்படி தெரியுதோ அதை பார்த்தல் ஒன்று அப்படி தெரிவதற்கு என்ன மூல காரணமோ அதை பார்த்தல் இனி ஒன்று இப்ப நம்ம டாக்டர் கிட்ட போனோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு நோயினால பாதிக்கப்பட்டிருப்போம் அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் அந்த நோய் என்னென்ன நமக்கு கொடுக்கின்றதுங்கிறத தான் சொல்லுவோம் தலைவழிக்குதுன்னு சொல்லுவோம் அந்த வெளி தோற்றத்தை தான் சொல்லுவோம் டாக்டர் எதை பார்ப்பார் தலை வழியினுடைய இன்டென்சிட்டியை பார்க்க மாட்டார் அதற்கு என்ன காரணம் அதை தான் அவர் பார்ப்பார் இப்ப அவருக்கு வந்து காரண திருஷ்டி இருக்கும் நமக்கு வந்து காரிய திருஷ்டி எது மேலோட்டமா இருக்கோ அதை நம்ம பார்ப்போம் இனி ஒருவர் என்ன காரணமோ அதை பார்ப்பார் அதே போல விவகாரத்திலேயே யாருக்கு காரண திருஷ்டி இருக்கோ அவர்கள் வாழ்க்கையில வெற்றி அடைய முடியும் அதுதான் சரியான திருஷ்டி ஒருவர் வந்து கோபப்பட்டு ஏதாவது சொல்கின்றார் நம்ம அந்த வார்த்தைய மட்டும் பார்க்கிறது பிரதி திருஷ்டி அந்த வார்த்தையை அவர் சொல்வதற்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது காரண திருஷ்டி அந்த காரணத்தை பார்த்தோம்னா சில சமயம் காரணமே இருக்காது ஏதோ டென்ஷன்ல சொல்லி இருப்பார்கள் அந்த வார்த்தைக்கு அவர்களே மீன் பண்ணி இருக்க மாட்டார்கள் நம்ம வந்து அந்த வார்த்தையத்தான் பிடிச்சிட்டு இருப்போம் அப்போ நம்ம விவகாரத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருவர் ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார்கள் கோவப்பட்டு திட்டிகிறார்கள் இந்த சாஸ்திரத்துல இதெல்லாம் பேசப்பட்டுள்ளது தாய் வந்து குழந்தை வந்து ஏதோ ரகல பண்ணது நீ தொலைஞ்சு போ அப்படின்னு அம்மா திட்டா குழந்தைய பார்த்த பிறகு வந்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா தாய் வந்து தொலைஞ்சு போன்னு திட்டுறது தொலைஞ்சு போங்கிறதுக்கு அல்ல அப்ப அந்த இடத்துல அந்த வாக்கிய அர்த்தத்தை எடுத்து கொள்ள கூடாது ஏதோ சளிப்பினால் திட்டி விட்டால் அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கிடையாது காரணி வந்து அர்த்தம் இல்ல மேலோட்டமான திருஷ்டிய பார்த்தோம் மேலோட்டமா இருக்கிற அனுபவத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுறமே தவிர அந்த காரணத்தை நாம் பார்க்காமல் விட்டு விடுகின்றோம் அதனாலதான் ரிலேஷன்ஷிப்ல வர்ற அனர்த்தத்துக்கு எல்லா காரணமுமே அந்த வாட்சியார்த்த மேலமானத பார்க்கின்ற அர்த்தத்தை பார்க்கவில்லை ஒரு மகான் இருந்தார் அவர் மகான் தான் இருந்தாலும் அவரிடம் இருக்கின்ற ஒரு சின்ன பலகீனம் அடிக்கடி கோபம் வந்தது ஒரு நாள் ஒரு சிஷியனை பார்த்து நீ என்னுடைய மூஞ்சியில முழிக்காதன்னு சொல்லிட்ட ஏதோ கோபத்துல சொல்லிருக்கார் அவ்வளவுதான் உடனே சிஷ்யன் வந்து இந்த வார்த்தைய ஒரு உபதேச வார்த்தையா எடுத்துட்டு அவர் இறக்கும் வரை போய் பார்க்கவே காரணம் முழிக்காத இவர் செய்த தப்பு என்ன அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கிடையாது அந்த இடத்துல நேரத்துல ஏதோ கோபத்துல கூறிவிட்டார் அதை விடுத்து காரணத்தை பார்க்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு ஏதோ டென்ஷன் அந்த நேரத்தில் அவருடைய புத்தி தவறான முடிவெடுத்து பேசிவிட்டது இப்படி நம்ம வாழ்க்கையில ஆராய்ந்து பார்த்தால் நம்ம எல்லா உறவுகளையும் நன்கு மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இது வந்து விவகாரத்துக்கான எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம வேதாந்தத்திற்கு வந்தால் காரிய திருஷ்டி காரண திருஷ்டின்னு இரண்டு திருஷ்டி இப்ப இங்கு வந்து மேலோட்டமாக பார்த்தால் அதுல வந்து நலம் தீயது இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கு ஆனா காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அந்த காரணம் வந்து ஏகமாக ஒன்றாக இருக்கிறது இப்ப நகை இருக்கு விதவிதமான டிசைன் இருக்கு மாடல் இருக்கு அதுக்கு காரணமா இருக்கிறது ஒரே ஒரு தங்கம் நம்ம லைஃப்லயே காரியத்துல தான் இருக்கிறமே தவிர காரியம்னா அப்பியரன்ஸ்லதான் இருக்கிறமே தவிர அதனுடைய ஆதாரத்தை நம்ம கவனிப்பதே இல்லை அதற்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வாழ்வதே இல்லை எனக்கு இந்த டிசைன் பிடிக்கலன்னு சொல்றேன் ஆனா ஒரே ஒரு கோல்டு அப்படிங்கறத மறந்து விடுகின்றோம் இங்கு வந்து அஜானிகள் அறியாமையில் இருப்பவர்கள் மேலோட்டமாக இருக்கின்ற வேற்றுமையை பார்த்து அதனால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் ஞானியானவன் காரண திருஷ்டியுடன் கூடியவன் அவன் வந்து அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை பார்க்கின்றானே தவிர காரியக்கு அவன் முக்கியம் கொடுப்பதில்லை அதை அவன் பொய் என்று நீக்கி விடுகின்றான் அதனாலதான் சாஸ்திரம் வந்து பேசிக்கா எல்லாமே நல்லவர்கள் தான் யாருமே தீயவர்கள் அல்ல அந்த சூழ்நிலை அவனுடைய பிறப்பு சம்ஸ்காரம் போன்றவைகள் வந்து அந்த நேரத்துல அவனை தீயவனாக மாற்றுகிறது அவனுக்கு நமக்கு கிடைச்ச அதே சூழ்நிலை கிடைத்திருந்தால் அவனும் நம்ம போல இருந்திருப்பான் இப்போ ஒரு பிராமணன் இருக்கின்றான் பண்புடைய படித்த பண்பாட்டையுடைய பிராமணன் 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 நல்ல குணத்துடன் ஒருவன் இருக்கின்றான் இனி ஒருவனுக்கு அசுத்தமான சொற்கள் அசுத்தமான சிந்தனைகள் இப்படி ஒருத்தன் இருக்கான் இப்ப இந்த இரண்டு பேரையும் ஞானி சமமாக பார்ப்பான் அப்படிங்கறவனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் இருக்கின்ற அறிவு சொரூபமான ஆத்மா வேறுபடுவதில்லை நல்லவனுடைய மனதை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மா நல்லதாகவோ தீயதாகவோ இல்லை தீய மனதை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மா தீயதாவதில்லை இரண்டும் ஒன்றுதான் என்ற அடிப்படையில் சமமாக பார்ப்பான் அதற்கு வேறொரு இடத்துல ஒரு ஆசிரியர் விளக்கும் கங்கைக்குள் சூரியன் பிரதிபிக்கின்றது சாக்கடைக்குள் சூரியன் பிரதிபிம்பிக்கின்றது சாக்கடையில பிரதிபிம்பிக்கிறதுனால சூரியன் அசுத்தமாவதோ கங்கையில பிரதிபிம்பிப்பதனால் சூரியன் தூய்மையாவதோ இல்லை அதுபோல ஞானியானவன் அனைத்து ஜீவர்களுக்குள்ளிருக்கின்ற ஆத்மஸ்வரூபம் தூய்மையானது அந்த ஆத்மா எதை பிரகாசிக்கின்றதோ அந்த மனம் ஒரு மனம் அசுத்தமாக ஒரு மனம் தூய்மையாக இருக்கின்றது என்று அவன் அந்த ஆத்மாவை அறிந்த காரணத்தினால் இந்த ஆத்மா பிரகாசப்படுத்தப்படுகின்ற உடல் மனம் இந்த வேற்றுமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை அந்த வேற்றுமையை பொருட்படுத்தாமல் ஆத்மஸ்வரூபத்தின் அடிப்படையில் இந்த உலகத்தை அவன் பார்க்கின்றான் இப்ப ஞானி எல்லாரையும் சமமா பார்ப்பான் என்றால் அங்கு சமம் என்று சொல்வது ஆத்மாவை குறிக்கின்றது எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஆத்மாவை இவன் ஒன்றாக உணர்ந்த காரணத்தினால் எந்த ஜீவனையும் உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இவன் கருதுவதில்லை பிறகு அந்த வேற்றுமையையும் இவன் அறிகின்றான் பல இடத்துல கீதையில நம்ம பார்க்கலாம் வந்து தங்கத்தையும் கல்லையும் சமமாக பார்ப்பான் அர்த்தம் என்ன ஞானிக்கு வந்து அந்த வேற்றுமை தெரியாது என்று பொருள் அல்ல இவனுக்கு கல்லுக்கும் தங்கத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை தெரியவில்லை என்று பொருள் அல்ல அந்த வேற்றுமையை தெரிகின்றது அந்த வேற்றுமையுடன் வேறு ஒரு திருஷ்டி அவனுக்கு இருக்கின்றது இரண்டும் ஜட என்று அவன் பார்ப்பது போல அல்லது தங்கத்துக்கு இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற மோகம் அவனிடம் இல்லாத காரணத்தினால் இரண்டையும் சமமாக பார்ப்பான் அதே போல எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகள் ஒவ்வொரு குணத்துடன் இருக்கின்றது அதை இவன் மாட்டான் அனைவரையும் இவன் நேசிப்பான் எல்லோரிடத்திலும் இவனுக்கு இருக்கின்ற ஒரே ஒரு உணர்வு கருணை அல்லது அன்பு அதாவது ஒருவர் நம்ம பஸ்ல போறோம் ஒருவர் நம்ம பக்கத்துல வந்து அமர்கின்றார் அவருடைய உடல்ல வந்து ஏதோ ஒரு நோய் அந்த நோயினால நம்மால் அமர முடியவில்லை வாசனை மோசமா இருக்கு நம் மனதில் உண்மையிலேயே நம்ம மனிதனா இருந்த என்ன உணர்வு வரணும் பரிதாபம் உணர்வு தான் வரணும் காரணம் அந்த நோயை கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கலாம் அப்படி ஒருவர் உடல் நோய் நோய் பட்டால் அவருடன் இருக்கும் பொழுது சில சங்கடங்கள் வருது அதே போல யாராவது நம்மை அவமானப்படுத்தினால் நம்மை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றால் அதெல்லாம் நோய்வாய்ப்பட்ட மனதிலிருந்து வருகின்ற பிஹேவியர் அப்ப நம்ம எப்படி அவர்களை பார்க்கணும் பரிதாபத்துடன் பார்க்கணுமே தவிர கோப வசப்பட்டோ பொறாமை வசப்பட்டோ பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு நமக்கு வேற்றுமையற்றவர்கள் ஆகி விடுகின்றோம் உலகத்தை எப்படி பார்ப்பான் நல்ல முறையில் அவர்களுடைய பிகேவியர் இருந்தா ஆரோக்கியமானவர்கள் தீய எண்ணங்கள் இருந்தால் தீயவைகள் அடிப்படையில் அவர் நடந்து கொண்டால் நோய் வாய்ப்பட்டவர்கள் என்று பரிதாபம்தான் வருமே தவிர வெறுப்போ கோபமோ யாரிடமும் அவனுக்கு வராது இப்படியெல்லாம் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் ஏற்கனவே பகவான் சொன்ன ஞானம்தான் காரணம் ஞானத்தில் அவர்கள் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்ட காரணத்தினால் ஞானத்துடன் இந்த உலகத்தை அவர்கள் பார்க்கும் பொழுது யாரையும் உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ பார்ப்பதில்லை இவர்கள் அனைவரையும் சமமாக பார்க்கின்றார்கள் யாரிடத்திலும் விருப்பு வெறுப்பை வைப்பதில்லை எல்லோரிடத்திலும் அன்பு கருணை என்பது இவர்களுக்கு சமமாக உள்ளது இதுதான் கருத்து இப்ப இந்த கருத்து வந்து வேதாந்தத்திற்கு மட்டுமல்ல நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியையும் அது எப்படி இருக்குங்கிறத விட அதற்கு என்ன காரணம் ஒருவர் நம்மிடத்துல ஒன்று ஒரு விதமாக நடந்து கொண்டால் அதனுடைய காரணத்தை பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து உலக லௌகிக்கத்திலேயும் வெற்றி அடையலாம் பிறகு ஆத்ம ஜானம் வந்தவுடன் இந்த உலகத்தையே ஆத்ம சுரூபமாக நாம் பார்க்கலாம் அதன் விளைவு உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த வேற்றுமையும் நம்மை பாதிக்காது இனி அடுத்த கருத்து இந்த விசாரத்தில் ஞானி சமமாக பார்ப்பான் என்ற இந்த கருத்தில் எல்லோரையும் சமமாக நடத்துவானா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி சமமாக பார்ப்பான் என்றால் எல்லோரையும் சமமாகவே ட்ரீட் பண்ணுவானா அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மனதளவில் பார்ப்பான் ஆனா விவகாரம்னு வரும் பொழுது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமோ அப்படித்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதுல வந்து நம்ம வேதாந்தத்தையும் விவகாரத்தையும் சில இடத்துல குழப்பி விடக் கூடாது இப்போ ஒரு டாக்டர் இருக்கார் அவர் இடத்துல எல்லா பேஷண்ட்டு செல்கிறார்கள் டாக்டர் வந்து எல்லா பேஷண்டையும் சமமா நடத்தணும் அப்படின்னா அவரு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாத்திரை கொடுக்கிறாரு என்ன ஆகும் நான் வந்து எல்லா பேஷண்ட்டையும் சமமா நடத்துவேன் தலைவழிக்கு வந்தாலும் ஒரே மாத்திர தான் பிறகு வைத்தவழின்னு வந்தாலும் ஒரே மாத்திர நான் கொடுப்ப அவர் பேஷண்ட் எப்படியோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவார் எந்த பேஷண்ட்டுக்கு எதை கொடுக்கணும் எந்த எதை கொடுக்க கூடாது அப்படித்தான் நடத்துவார் ஆனாலும் ஒரு ஆங்கிள் எல்லா பேஷண்டையும் சமமா நடத்தல் பொருள் என்ன விவகாரம்னு வரும் பொழுது யாரிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமோ அப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் கர்மகாண்டத்துல வந்து தட்சணைய பற்றி பேசும் பொழுது நான்கு வேதம் படித்தவனுக்கு அதிக தட்சண கொடுக்கணும் ஒரு வேதம் படித்தவனுக்கு குறைவா தட்சண கொடுக்கணும் மாறி சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்ப தட்சே விஷமந்தான் இருக்கு அதே போல ஒரு கம்பெனில மேனேஜிங் டைரக்டருக்கு என்ன சேலரியோ அதே சேலரி கிளர்க்கு நம்ம கொடுக்கறதில்ல அங்க விஷம்தான் இருக்கு வேற்றுமா தான் இருக்கு நம்ம அதை இங்கு பேசவில்லை இதெல்லாம் விவகாரிக சத்தியம் விவகாரத்துல வர்ற நியமம் அதில் மாற்றம் இருக்க கூடாது இப்போ ஒரு திருடனையும் மகானையும் சமமா நடத்தணும்னு சொல்லி திருடனை கூப்பிட்டு வீட்டுல வச்சோம்னா என்ன ஆகும் எப்படி இருக்கின்றார்கள் நாம் விவகாரம் செய்ய வேண்டும் யார எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துலதான் வைக்கணும் யார் இடத்துல எதை பேசணுமோ அதை தான் பேசணும் எதை பேசக்கூடாதோ அதை பேசக்கூடாது இதையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே சமயத்துல நம் ஆழ்ந்த மனதில் சமத்துவம் சம நோக்கு இருக்க வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா மனிதனை மனிதனாக நாம் நடத்த வேண்டும் ஒரு மனிதனுக்கு மனிதன்கிற ஸ்டேட்டஸ நம்ம கொடுக்கணும் அவன் நம்முடைய டிரைவரா இருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய டாய்லெட்டை கிளீன் பண்றவரா இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் அவர்கள மனிதன் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்குடன் நம்ம நடந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து ஞானியால் மட்டுமல்ல ஒரு தர்மவானாக இருக்கும் பொழுதே இத நம்ம பின்பற்றது அதனாலதான் சமத்துவத்தை நம்ம கீதையில இரண்டு இடத்துல பார்ப்போம் கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணமுமே சமத்துவம்தான் நம்ம கர்மயோகியா இருக்கும் பொழுதே ஒருவரை வந்து மதிக்கணும் ஒருவர் உணர்வுகளை நம்ம மதிக்கணும் சமமா இருக்கணுங்கிற உபதேசம் இருக்கின்றது ஞான யோகத்திற்குள்ள வந்தாலும் சமத்துவம் இந்த இரண்டுக்கும் வேறுபாடு என்னன்னா கர்ம யோகத்துல சமமா நம்ம பயிற்சி பண்றோம் ஞான யோகத்துல நம்முடைய குணமாக மாறிவிடும் அதாவது குணமா மாறிவிடும் நம்மால சமமாகத்தான் பார்க்க முடியும் நம்மால் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது அப்ப சமத்துவங்கிறது ஆரம்ப ஸ்டேஜில ஒரு சாதனை இறுதி ஸ்டேஜில அது நம்முடைய சபாவம் இயற்கையா சமமாகத்தான் நம்மால மனிதர்களை நாம் பார்க்க முடியும் அதனால வந்து இங்க சமத்துவம் என்று சொல்வது விவகாரத்துல சமமா ட்ரீட் பண்றதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமோ அப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் ஒரு அடிப்படை கருத்து மனிதனை மனிதன்கிற ஸ்டேட்டஸ நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம கொடுக்கறதில்ல நமக்கு வந்து பொருளாதாரத்திலேயோ அறிவிலேயோ கீழா இருப்பவர்களை நம்ம மனிதராகவே லட்சியப்படுத்துவதில்லை அதுதான் மிக மிக தவறானது இங்கு ஞானி வந்து எல்லோரையும் சமமாக பார்ப்பான் இது வந்து ஞானத்திற்கு முன்னாடியே செய்யணும் ஞானத்திற்கு பிறகு நம்முடைய சுவாவமாக வரும் இங்க வந்து பகவான் உதாரணத்துக்கு சொல்லான் அதாவது ஒரு பண்புடையவன் பிறகு வந்து நாயை சமைத்து சாப்பிடுவன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னார் நாம் அனைத்தையும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எல்லா ஜீவராசிகளையும் நாம் அன்புடன் கருணையுடன் தான் நடத்த வேண்டும் அல்லது ஞானி நடத்துவான் இவ்விதம் கோரி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் யார் இவ்விதம் சமமாக நடத்துகின்றார்களோ அவர்கள் இந்த ஜென்மத்திலேயே இப்பொழுதே மோட்சத்தை அடைந்தவர்கள் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் யாருக்கு சம இருக்கின்றதோ இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவரையும் சமமாக பார்க்கின்றார்களோ உணர்கின்றார்களோ அவர்கள் மோட்சத்தை அடைகின்றார்கள் என்று கூறி பிறகு வந்து இந்த சாதனையை செய்து வந்தவர்கள் ஞான நிஷ்டர்கள் இவர்களுக்கு வந்து இவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அதை குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஒருவன் ஞானி ஆனாலும் அவனுக்குன்னு அந்த பிராரத கருமம் அழிவதில்லை பிராரப்த கர்மம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில சமயங்களில் இன்பத்தை கொடுக்கும் சூழ்நிலைகள் நமக்கு அமையும் சில சமயத்தில் துன்பத்தை கொடுக்கும் சூழ்நிலை அமையும் துன்பம் என்றால் உடலுக்கு இதமான உடலுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கின்ற சூழ்நிலை அமையும் இதை யாராலும் மாற்ற முடியாது நம்முடைய ஞானம் நமக்கு வருகின்ற கர்ம மாற்றி அமைக்காது ஒரு நோய் வரணும்னா வரும் அந்த கர்ம மாற்றி அமைக்காது ஆனால் இந்த ஞானம் ஒன்றை மாற்றி அமைக்கும் அதை எடுத்துக் கொள்கின்ற மாற்றி அமைக்கும் அதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஞானிக்கு உடலுக்கு இன்பத்தை தருகின்ற சூழ்நிலை வந்தாலும் உடலுக்கு மனதிற்கும் கஷ்டத்தை கொடுக்கின்ற சூழ்நிலை வந்தாலும் ால் சமமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அதாவது இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக எடுத்துக் கொள்கின்ற மனநிலை இந்த ஞானிக்கு கிடைக்கும் அல்லது ஞானத்தினுடைய பலன் இப்ப ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன என்றால் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பம் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற துன்பம் இதை சமமாக எடுத்துக் கொள்கின்ற மனநிலை அமைதியாக இதை எடுத்துக் கொள்வார்கள் பலன் சமத்துவம் என்பதை பகவான் வலியுறுத்தினார் பிறகு இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து மூன்று ஸ்லோகங்களில் இருபத்தி மூன்று வரை வேறு தலைப்புக்கு பகவான் வருகின்றார் அதாவது இடையில ஞான யோகத்தை பற்றி பேசினார் அந்த ஞானத்தை அடைந்த ஞானியினுடைய மகிமையை பேசினார் பிறகு திடீர்னு பகவான் அந்த நிலையிலிருந்து அடிப்படைக்கு வந்து விடுகின்றார் இந்த கீதையில பார்க்கலாம் ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருப்பார் உடனே கீழே இறங்கி வந்து சாதனையை பேசுவார் அவ்விதம் மேலான நிலையிலிருந்து முதல் இரண்டாவது படிக்கு பகவான் வந்து விடுகின்றார் இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் பேசுகின்ற கருத்து வைராகியம் என்ற சாதனையினுடைய மகிமை வைராகியம் என்ற சாதனையினுடைய தேவை வைராகியத்தினுடைய தன்மை என்ன எல்லா விதமான சாதனையிலும் கடினமான சாதனை இந்த வைராகியம் தான் எதை வேண்டுமானாலும் சுலபமா செய்து விடலாம் இந்த வைராகியம்ங்கிறத அடைவது மிக மிக கடினம் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பத்தை துரத்தல் அந்த இன்பத்தில் பற்றில்லாமல் இருத்தல் அப்படிங்கிறது மிக மிக கடினம் ஆகவே பகவான் அந்த வைராயத்தினுடைய மகிமையை பேசுகின்றார் ஆத்மனி சுகம் அந்த இடத்துல அவர் வைராக்கியத்தை பற்றி பேசுகின்றார் இப்ப என்ன பேசுகின்றார் விளக்கத்தை பார்த்து பிறகு ஸ்லோகத்திற்குள் பகவான் என்ன கூறுகின்றார்ங்கிறத பார்ப்போம் நாம் அடைகின்ற இன்பங்களை இப்பொழுது பலவாக நம்ம பிரிக்கின்றோம் என்னென்ன இன்பத்தை நம்ம அடையிறோமோ அதெல்லாம் இன்பத்திற்கு விஷய சுகம் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய இந்திரியங்கள் ஒரு பொருளை அனுபவிக்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற இன்பத்திற்கு பெயர் விஷய சுகம் நாக்கானது சுவையானொரு பொருளை சுவைக்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற இன்பம் கண்ணானது ஒன்றை பார்க்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற இன்பம் காது இசையை கேட்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற இன்பம் இப்படி நம்முடைய புலன்கள் பொருள்களிடத்தில் சம்பந்தம் வைத்து அதனால் கிடைக்கின்ற இன்பத்துக்குப் பெயர் விஷய சுகம் விஷய சுகம்னா விஷயத்தோடு சம்பந்தம் ஏற்படுவதனால் வருகின்ற இன்பம் சுகம் சாஸ்திரம் பேசுவது வைராகியகம் வைராகிய சுகம் என்றால் விஷய சுகத்தை தியாகம் செய்யும் பொழுது என்ன மகிழ்ச்சி நமக்கு வருகின்றதோ அதற்கு பெயர் வைராகிய சுகம் வைராகியத்தினால் வருகின்ற இன்பம் இப்படி சொன்ன உடனே பலருக்கு சந்தேகம் வரலாம் வைராகியத்துல துன்பந்தன ஒரு எப்படி இன்பம் வரும் ஆனா இன்பம் வருகின்ற அதனாலதான் கஷ்டப்பட்டு அந்த இன்பத்தை அடைய வேண்டிட்டு இருக்கிற இப்ப வைராகிய சுகம் என்றால் ஒரு இன்பத்தை நாம் தியாகம் செய்வதனால் வருகின்ற இன்பத்தெட்டு பேரு வைராகிய சுகம் ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கொள்வோம் நம்ம வந்து எல்லா நாளும் எல்லா வேலையும் சாப்பிட்டு இருக்கோம் சாப்பிடுவதுங்கிறது இன்பமா துன்பமானா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான் இன்பமான செயல் அப்போ எல்லா நாளும் சாப்பிட்டு இருக்கிற நம்ம வந்து ஒரு நாள் விரதம் இருக்கலாம்னு சொல்லி அன்று விரதம் இருக்கின்றோம் இப்ப விரதம் இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்றோம் சாப்பிடுவதனால் வருகின்ற இன்பத்தை தியாகம் செய்கின்றோம் ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அன்னைக்கு தான் மனசுக்குள்ள ரொம்ப சாப்பிடுவோம் காரணம் என்ன உணவையே நினைத்து கொண்டு இருப்போம் அன்னைக்கு தியாகம் செய்துள்ளோம் அல்லவா பிறகு நாளடைவுல என்னாகும் அதுலேயே ஒரு இன்பம் நமக்கு ஏற்படும் நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த நாள் விரதம் இருக்கிறோமோ நமக்கு வந்து மன அமைதியா இருக்கும் அன்று நம்ம கோபம் ஆரம்பத்துல அதிகப்படுவோம் அது வேற விஷயம் கடைசி ஆக ஆக அன்று கொஞ்சம் சாந்தமா இருக்கும் மனது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும் அன்று நம்ம ஆன்மீக சம்பந்தமான சிந்தனைகள் எல்லாம் செய்ய முடியும் அப்போ நம்மளே சாத்விகமான மனநிலைக்கு தூண்டப்படுகின்றோம் உணவு உட்கொண்டு இருக்கின்ற காலத்துல ராஜசமான தாமசமான மூடில் இருக்கும் ஆனா கொஞ்ச நாள் விரதம் இருந்து பழகி விட்டால் நம்முடைய மனம் வந்து சத்துவ நிலைக்கு சென்று விடும் மைண்ட் சத்துவத்தில் இருக்கும் பொழுது அதிக சுகம் நமக்கு அனுபவிக்கலாம் ரஜசினையும் தமசுமையும் இருக்கும் போது சுகத்தினுடைய அளவு குறைவாகத்தான் இருக்கும் சத்துவம்னா அமைதி அறிவு இன்பம் அதிகம் இப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் ஒரு மனிதன் விஷய சுகத்தையும் வைராகியத்தினால் வருகின்ற சுகத்தையும் ஒரே காலத்தில் அனுபவிக்க முடியாது ஒன்றை விட்டால்தான் இனி ஒன்றை அனுபவிக்க முடியும் இரண்டையும் சேர்ந்தாப்ல அனுபவிக்க முடியாது அது நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் உணவை நம்ம உட்கொள்ளும் பொழுது என்ன இன்பம் வருதோ அதே நேரத்துல விரதம் இருக்கிறதுனால வர்ற இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியுமோ கண்டிப்பா முடியாது விரதம் இருக்கிற இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னா உணவை உட்கொள்வதனால் வருகின்ற இன்பத்தை துறந்துதான் ஆகணும் இரண்டையும் சேர்ந்தாப்ல அனுபவிக்க முடியாது காரணம் என்ன ஒரு இன்பத்தை அனுபவித்தல் என்பதே இனி ஒரு இன்பத்தினுடைய தியாகத்தின் விலை விரதம் இருந்தால் என்ன இன்ப எனக்கு வேணுமோ அதையும் அனுபவிக்கணும் உணவை உட்கொண்டால் என்ன இன்ப எனக்கு வேண்டுமோ அதையும் அனுபவிக்கணும்னா இம்பாசிபிள் முடியாது அந்த கருத்தை தான் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது விஷய சுகத்தை தியாகம் செய்தால்தான் வைராகிய சுகத்தை நாம் அடைய முடியும் வைராகியத்தினால வர்ற சுகத்தை வந்து நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் விஷய சுகத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் இது வந்து கிராஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்தூலமான உதாரண நம்ம பார்த்தோம் இதுல சூக்மமான உதாகரணம் இருக்கு ஒருவன் வந்து நமக்கு தீங்கு செய்து விடுகின்றான் உடனே நம்ம மனது வந்து நமக்கு எப்ப வாய்ப்பு கிடைக்கும் அவனை துன்புறுத்தனு பாத்துட்டு இருக்கோம் ஒருவன் நம்மை துன்புறுத்தி விட்டான் ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம ஹத்து பண்ணிட்டான் நம்ம மனசு வந்து நமக்கு சந்தர்ப்பம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சந்தர்ப்பம் கிடைச்ச உடனே பழி வாங்கிறோம் வச்சுக்கோமே மனதுல பெரிய ஆனந்தம் நான் அதே இது பழி வாங்கி விட்டேன் சில பேர் சொல்வார்கள் நானும் திருப்பி அதே போல பேசுவேன் அதுக்கு நேரம் வருடன்னு காத்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்வார்கள் அப்படி பேசியோ செயலிலோ பழி வாங்கி விட்டோம் அதுல ஒரு இன்பம் இருக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கு காரணம் என்ன நம்முடைய எண்ணம் நிறைவேறி விட்டல் இப்ப இது ஒரு இன்பம் பழி வாங்குவது ஒரு இன்பம் இனி ஒரு இன்பம் இருக்கு அவனை மன்னித்தல் ஒருவனை மன்னிக்கும் பொழுது ஒரு இன்பம் வருது இந்த இரண்டையும் சேர்ந்தாப்ல அனுபவிக்க முடியாது பழி வாங்கிட்டோம் இன்பத்தை நம்ம துறந்தாக இன்பத்தை திறந்தாத்தான் பழி வாங்குற இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் பழி வாங்கற இன்பம் இருக்கே அது அல்பம் விஷய சுகம் இருக்கே அது அல்பம் அதனுடைய தன்மைய பகவான் வர்ணிக்க போகின்றார் பிறகு தியாக சுகம் நமக்கு கிடைக்கின்ற சுகம் இருக்கே அதுதான் சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் விஷய சுகத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் அந்த விஷய சுகத்தை தியாகம் செய்வதற்கு தான் வைராகியம் என்று பெயர் நீங்க என்ன சொல்ற பாஹ்யஸ்பர்ஷேசு அசத்தாத்மா பாஹ்யஸ்பர்ஷகன வெளிஉள்ள விஷயத்தை தீண்டுவதனால் வரும் இன்பத்தில் வைராகியம் உடையவன்தான் ஆத்ம சுகத்தை அடைகின்றான் வைராகியத்தினால் வருகின்ற சுகத்தை அடைகின்றான் இப்ப நம்ம ரெண்டு சுகத்தை பார்த்தோம் வெளி விஷயத்திலிருந்து வர்ற சுகம் பிறகு வைராகியத்திலிருந்து வருகின்ற சுகம் இனி ஒரு மூன்றாவது சுகம் இருக்கின்றது அது வந்து ஆத்மக் வருகின்ற சொல்ல முடியாது ஏதோ வார்த்தை இல்லைன்னு சொல்கின்றோம் அதுதான் மோட்சம் அதுதான் மன நிறைவு மனதினுடைய ஒரு பூர்ணத்துவம் இந்த பூர்ணம் அப்படிங்கிற வார்த்தையினுடைய பொருள் நிறைவுன்னு அர்த்தம் இந்த நிறைவுனா இனிமேல் நிறைக்க முடியாத அளவு நிறைந்தது அர்த்தம் அந்த ஒரு நிறைவை ஒருவன் அடைய வேண்டும் என்றால் அவன் வெளியே இருந்து வருகின்ற இன்பத்தை தியாகம் செய்தாக வேண்டும் இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எல்லாமே வேணும் எல்லாமே வேணும்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா அது முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்றை விட்டால் தான் இனி ஒன்று நமக்கு கிடைக்கும் விஷய சுகத்தை விட்டால்தான் நமக்கு வைராகிய சுகம் கிடைக்கும் ஆனா வைராகிய சுகம் ஆரம்பத்துல வராது வைராகிய ஆரம்பத்துல பெயின்ஃபுல்லாத்தையும் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல கூறுவார் இன்பத்தை எல்லாம் மூன்றாக பிரிப்பார் சாத்விகமான இன்பம்ங்கிறது எது ஆரம்பத்துல விஷத்த போல இருந்து பிறகு அமிர்தமா மாறுதோ அது சாத்விகமான இன்பம் இப்ப வாக்கிங் போறதோ யோகாசனம் பண்றதோ தியானம் பண்றதோ ஆரம்ப விஷத்த போல் இருக்கும் பிறகு பரிணாமே அமிர்தம் அதனுடைய முடிவு வந்து அமிர்தத்தை போல் இருக்கும் அதெல்லாம் சாத்விகமான இன்பம் பிறகு ஆரம்பத்துல வந்து அமிர்தத்தை போல் இருக்கும் பரிணாமம் விஷமா இருக்கும் அதெல்லாம் ராஜசமான இன்பம் இப்ப ஒரு போதை பொருளாகட்டும் தீய பழக்கமாகட்டும் ஏன் தீய பழக்கத்துக்கெல்லாம் போறோம் ஆரம்பத்துல அது இன்பமா இருக்கு பரிணாமம் அதனுடைய முடிவு வந்து துன்பமாக இருக்கும் அதெல்லாம் ராஜசமான தாமசமான இன்பம் இங்கே பகவான் குறிப்பிடுவது வைராகியம் என்ற ஒரு குணம் நமக்கு இருந்தால்தான் விஷயத்தியாகம் செய்தால்தான் நமக்கு தியாக சுகம் கிடைக்கும் அந்த தியாக சுகத்தை உடையவன் தான் ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்து ஞான சுகத்தை அடைகின்றான் என்று வைராகியத்தினுடைய மகிமையை இனி வருகின்ற ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் நாளை நாம் தொடர்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் போர்நாபூர் நோதச்சதேம் பூர்ணசிய போர்நதாய போசிஷேம் ஓம் சாம் தேஷாந்தேஷா திஹே